0: Hej och välkomna till Signumpodden med mig Jon Sjögren. En samtalspodd producerad av tidskriften Signum som rör sig högt och lågt, vitt och brett inom Signums intressesvär. Det vill säga kultur, teologi, kyrka och samhälle. Dagens gäst är kulturjournalisten Erik Skylt. Inte minst känd för sina uppskattade program i Sveriges radios P2. Men som också gjort en rad olika produktioner för såväl tv som radio och olika poddar. Rubriken för vårt samtal idag är Sagans teologi. Det blir ett vindlande och personligt samtal om tolkens magiska världar, om sagans andliga dimensioner och livet som äventyr. Hoppas ni ska finna samtalet intressant. Ja, välkommen till Är Erik skilt. Tack så mycket. Vi sitter i eh, gamla stan här i din ditt kontor.
1: Exakt på prästgatan av alla gator.
0: Vi ska prata om sagans teologi. Eh, hur känns det?
1: Det känns jättebra. Det här är någonting som jag har gått och grundat på nästan hela hösten. På olika sätt pratat med olika människor att vi måste göra ett seminarium som heter Sagans teologi. <laughs> eh, och jag har faktiskt så har jag tagit in det här i söndagens P2-program så blir det lite Sagans teologi. Wow, fint. Jag, jag tänkte att jag skulle jag säger nog inte orden Sagans teologi där, ja. men, men det är lite Sagans teologi ändå. Ja.
0: Ja, men det är ju lite anledningen till att jag har valt dig som gäst. Jag hade, när jag startade upp den här podden, vi startade upp den här podden för något år sedan så hade jag tidigt en idé om att du skulle vara med i podden någon gång. Men det fanns väldigt många olika ämnen och teman som jag tänkte att man kan prata med dig om. Men så landade jag ändå det här sagans teologi och det var just för att du återkommer ofta till det i många av dina program och poddar och sådär. Och också för att vi, du har beskrivit där eh, flera gånger och en tidig läsupplevelse som vi delar. För jag har nämligen precis samma eh, läsupplevelse tidig i barndomen som har format mig som ingen annan litteratur har format mig skulle jag säga. Och det är ju tolkens Saga om Ringen. Kan du beskriva vad, vad det var i det? Första mötet med Sagan om ringen. Alltså, går du att formulera i ord vad det var som hände dig där?
1: Ja, jo, men på ett ungefär tror jag. Allting är faktiskt väldigt mystiskt. Mm. Det är så att jag är hemma hos min kusin. En av mina kusiner som var vi var någon som bästa kompisar så där, i sexårsåldern. Vi satt och spelade tv-spel mycket. Det var ungefär det vi gjorde. Men vi umgicks i princip varje helg. Jag åkte över till honom, han bodde ganska nära. Och i hans bokhylla stod då en bok. En pocketbok som var gul med en um, grön målning som föreställde några varelser eller människor eller små människor som var på väg in i en skog. Och jag var inte sån som kunde läsa före jag började skolan så att jag visste inte ens vad den här boken hette. Men jag blev helt förhexad av det här omslaget, den här skogen. Och jag frågade då min kusin, vad är det här för bok? Ja, den heter Sagan om ringen, sa han. Och han sa väl kanske, jag tror inte han, han är ett år äldre så att han kanske kunde läsa lite grann. Men jag tror att hans mamma läste den för honom. Så det slutade med att jag tvingade mina föräldrar att köpa den här. Och min mamma började läsa den för mig och min lillebror. Och hon tyckte att det var den tråkigaste bok hon någonsin har läst. Det tycker hon än idag. Hon orkade några kapitel. Och sen så tror jag att jag själv hade lärt mig läsa. Så att jag kunde då slutföra den här boken. Och jag bara kände, alltså jag kände ett sug efter att försvinna in i den här världen. Som att den var helt verklig. Att den var på riktigt. Att den egentligen var då sannare än mitt eget liv. Och eh, jag kände att jag förstod den. Att jag, jag var hemma i den världen. Jag kände mig på något märkligt sätt vuxen. När jag läste i den här boken. Och den där känslan har jag sen dess aldrig kunnat bli kvitt. Att litteraturen är då sann. På mm. ett både mystiskt men samtidigt konkret sätt.
0: Mm. Ja, det där det stämmer väldigt bra överens med min erfarenhet också. För jag skulle också nog formulera det ungefär på det sättet. Men jag, jag kunde absolut inte formulera det då. Jag skulle säga att jag förstod först många, många år senare vad det var jag upplevde. Och det var när jag läste G.K. Chesterton. Jag har läst honom? Han har skrivit en bok som heter Orthodoxy, som är ja, nästan en apologetisk skrift kan man säga, där han beskriver hur han kommer fram till sin kristna tro. Och där har han ett kapitel som heter The Ethics of Elfland, alltså typ sagoländets etik eller något sånt där. Inte och där argumenterar han för då att sagan gestaltar och beskriver verkligheten som den verkligen är. Och det är ju precis det mm, visst. som du säger här. Ja. Och han argumenterar då väldigt starkt emot modernitetens rationalism ja. och, och sådär då. Att, att, som säger att det mest adekvata sättet att, att beskriva verkligheten och naturen det, det är med naturlagar och sådär. Men då säger han nej men så är det ju egentligen inte alls utan det mest adekvata sättet att beskriva verkligheten det är ju i sagans. Termer. Ja. För, att, för att verkligheten är ju så förundlig som, som sagans värld egentligen är. För att, att förklara att någonting överhuvudtaget existerar, eh, det förklarar ju inte liksom, naturlagarna, förklarar ju inte den, det mysteriet. Eh, men det kommer liksom sagans, då The Ethics of Elfland, det kommer åt det det är mysteriet. Han har ett väldigt eh, fint eh, eller roligt exempel då han beskriver att eh, vi kan lika lite förklara hur ett ägg kan bli en höna som att en prins kan förvandlas till en groda. <laughs> ja. Men det, ja. det händer ju i verkligheten. Ja. Det är liksom sagans... Ja. Så, när, så när han säger då så här, hur ska vi kunna förklara att ett ägg kan bli en fågel eller att löven skiftar färg om hösten... Det mest sanningsenliga svaret på det är, det är magi.
1: Så jag, jag tror är... att det var något
0: åt det hållet som...
1: Ja, men våra liv är ju också sagor. Så är det Alltså det går ju att se. Jag har försökt göra det i vuxen och Jag har blivit tvingad tillbaka till det där barnets blick på världen. Och på mitt eget liv. Och det som har då, för att komma ur någon känsla av meningslöshet så har det varit viktigt för mig att se mitt liv som en saga faktiskt till och med som ett äventyr där det finns då tecken gömda i händelser och att det är på allvar och det är jag har då återvänt faktiskt till Sagan och, och det här nu skulle jag säga då att det kan verka som en slump men det är det förstås inte utan det här är nog väldigt meningsfullt och Kanske till och med. Jag har till och med meningen att det måste vara på det här sättet. Men jag träffade en person då för två år sedan. Vi kände inte varandra. Vi träffades på ett mingel på bokmässan. Han är professor i religionsvetenskap. Så vi hade ju mycket att snacka om förstås. Men han hade hört någonting jag hade sagt i något program om just Sagnoringen. Och så sa han att, men du, det här är. Det är också min stora läsupplevelse. Kan vi inte utforska vad det här betyder för, för oss idag, sa Nöringen. Och, och sen började vi göra det, och vi träffas mycket och nästan lever oss in i de här de olika berättelserna i Sagna Och, och då har jag allt mer faktiskt börjat läsa mitt liv i, i Sagna Ringen-termen sådär: nej. Nu känner jag Morguldolken. Nu är jag på väderklint. Nu är det svarta ryttare här runt omkring mig. Jag måste till Vattnadal. Var är Glorfindel? Jag vill bli räddad. Jag hör hovarna långt borta. Han är här. Hoppas jag hinner i tid. Hoppas äldron kan hela mig. Just det. Och, och likadant där. Nu är vi på världshusets degrande pony. Var är Gandalf? Nej, han har ju bara lämnat ett brev till... Barlemans smörblomma. Där sitter vidstiget i ett hörn. Det här låter väldigt barnsligt. Men jag tror att det går att leka på det här sättet genom att se en typ av i första anblick dold struktur i ens liv.
0: Mm.
1: Ens liv har ju en riktning. Om man tittar mm. noggrant. Den har ju en framåtrörelse. Sen är ju mycket livet också smärtsamt. Men så är det ju sagans värld också. Mm.
0: Det är så intressant det där hur, hur erfarenheter kan likna varandra. För att, om jag går tillbaka till barndomen och, och min liksom första Sagan om ringen-läsning eh, så gjorde jag den tillsammans med ett antal människor. Eh, vi var liksom tre stycken som, som läste. Vi läste inte tillsammans men vi läste samtidigt. Och egentligen de starkaste minnen jag har det är att vi leker Sagan om ringen. Ja och, och vi, vi bodde alla i ett litet samhälle strax utanför Linköping där och liksom ganska litet och eh, vi kunde ju liksom gå ut och leka och det var ju inga problem att förvandla Sturefors då sån här trakten hette till till Tolkiens Middle Earth. Det var det var alldeles naturligt. Och att världen liksom var gick att förvandla med fantasin.
1: Ja. Och jag tror ju då, det låter lite högtravande, men när man gör det så ser man hur världen på riktigt ser ut.
0: Precis, för det är min stora erfarenhet av det när jag har reflekterat över det. Det var inte att vi flydde från verkligheten, utan vi trängde djupare in ja. i verkligheten när vi lekte den där. Det var ja. inte att... Eh, Ja, nu låtsas vi att det är någonting annat, att den här fotbollsplanen är döda träsken och, och den här lilla skogstungen är fangornsskog. Eh, det, det var inte det, utan vi, vi såg verkligen vad det, vad det var.
1: Ja, Nej, det, är så. det är kul att du nämner Sturefors, för att i mitt liv så ligger ju Vattnadal där. Det är ju Berakasäbeslottet, mm. det är ju mitt Vattnadal, och då är det inte att det liknar Vattnadal, utan det är Vattnadal. Mm. Sen kan man dividera lite vem är eller om av Ja, det finns ju ändå som man ja. skulle kunna tro som är Elrond, men han kanske är Gandalf. Det vet man inte riktigt. Ja,
0: han, han har varit med i den här podden. Han har varit med i den här ja, podden.
1: Ytsemässigt så, ja. så ser han ju mer ut som Gandalf, ja. men jag tror nog att han är Elrond.
0: Ja. Du får väl fråga honom.
1: Ja, precis. Ja. Ja, jag ska göra det.
0: Ja. Han, För... han tar faktiskt upp vi pratar lite tolken faktiskt. Han tar upp det i sin senaste bok. Ja, ska vi säga ja. den där? Vi pratar ju alltså om Peter Hall. Ja, ja. ja. Nej, men det är intressant det där du säger också om eh, se strukturen i, eh, i sitt eget liv. För jag tänker också något som sagan gör, och som de som är som jag tror vi får också båda två när vi läser sagan om Ringen. Det är ju att i de här berättelserna så finns det någon slags urstruktur eller grundstruktur. Som blir synlig i, i verklig, alltså verklighetens grundmönster. Som man skulle kunna sammanfatta under rubrikerna. Äventyret och myten.
1: Det här eh, tror jag ju då på fullt ut. Alltså det här är i min då, vad ska man säga, andliga vandring har ju det här både varit en enorm tillgång men också ett problem. Det är ju att. Jag har ju hamnat på ett väldigt tydligt kristet spår i vuxen ålder då. Björkansäbeslottet, Vattnadal i mitt liv är ju då ett kristet slott idag. Men eh, i och med att jag inte har den här kristna bakgrunden så måste jag hela tiden översätta saker i mitt huvud. Jag är liksom ingen duktig bibelläsare. Mm. Min första... <laughs> Min bibel kommer alltid vara Sagna ingen mm. På något sätt. Det är, det, det är det, den, den, den text som jag alltid förhåller mig till.
0: Men den är ju så biblisk också, det finns ja, ju så mycket bibeln precis. där, vi kan ju det, återkomma till det kanske. Ja, och
1: det är då det börjar bli intressant på riktigt, för att eh, jag hade ju tre faktiskt tre böcker. Eh, Sagan Ringen, C.S. Lewis, Narnia-böcker och sen var det också Tove Janssons Mumin Värld. Ja. De tre, de är lite olika, men, men just eh, C.S. Lewis och Tolkien är ju, hör ju samman. Absolut. Och, och i deras fall så var det ju... De hade ju en, en uttalad ambition att sådär... ja men det här gamla språket kanske inte fungerar på 1900-talet. Vi prövar att stöpa om det här i en ny dräkt då. Mm. Så att det har ju blivit väldigt spännande för mig att utforska det baklänges. Mm. Att ja, det är, är det Bibeln? Är det evangeliet? <laughs> Igen. Mm. I, I då... Ja, ja. Tolkens böcker. I, i det, lite lättare Narnia-världen är så här, Aslan är Kristus och... det
0: är mer uppenbart. Så. Ja, det är mer uppenbart
1: men... sån ringen där behövs man måste anstränga sig för att se den här strukturen tycker jag.
0: Ja, jag tror Tolkien sa det att den, att den började inte som en kristen roman, men blev det. Uh, och man kan ju se till exempel kan man ju tydligt se Kristus figuren fast han har ju inte som hos Lewis då som, som sagt hos Lewis är ju Aslan väldigt tydligt en Kristus-figur men tolken, han spaltar ju upp den på tre personer då, som Kristus konungen, Kristus prästen, Kristus profeten. Och Kristus prästen det är då Frodo, Kristus profeten det är Gandalf, Kristus konungen är Aragorn. Så att han gör det ju lite mer subtilt på ett sätt, men det finns ju närvarande där, verkligen hela tiden.
1: Hur löser du det här då, utifrån teologi? Vem är Gollum? Mm. För det man måste komma ihåg, som jag då har mediterat mycket över, det är att Frodo är ju på ett sätt en hjälte. Mm. Han tar ringen frivilligt under rådslaget i Vattnadal och säger Jag tar den, jag bär den till Mordor. Men han är faktiskt fallen. Det är mycket som tyder på att orsaken att han tar ringen under det här rådslaget är att han inte kan skiljas från den. Precis. Mm. Så därför stämmer inte det som Gandalf har sagt, att hoberna är de ståndaktiga. För att det som händer precis när Frodo ska slänga ringen ner i domedagsberget det är att han faktiskt tar och säger, den är min. Mm. Jag tänker inte göra det. Och då kommer då den mest fallne, Gollum. Och tar ingen och ramlar ner i elden. Mm. Och så då räddas världen.
0: Alltså jag läser ju det lite som ett sätt. Alltså som att han är väldigt klok där. Att han spaltar som sagt upp Kristus på de här. Men ingen är ju riktigt Kristus. För att Kristus är Kristus. Det finns bara en. Ingen... Och det, är det han gör så snyggt då att när, när Frodo står där så visar sig att nej, ingen skapad varelse kan göra ett Kristusliknande det är sant.
1: Det är sant. Det är fint.
0: Och, och det som sen gör att ringen ändå förstörs, det skulle man kunna säga är nåden. Alltså, de, de går så långt de kan med eh, samverkar med nåden, så att säga. Men i slutändan är det bara Guds nåd som kan frälsa oss. Vi kan inte frälsa oss själva- eh, vi kan inte förstöra ingen, det ligger inte i någon nej. skapad varelsesmakt att helt säga nej till, till makten eller göra liksom det stora offret. Det är sant, ja. Utan då är det den här liksom st större makten som måste in, som man kan kalla nåden då, eller Guds nåd som gör att den ändå förstörs. Men jag tänker det finns ju ändå, eh, om man inte bara tänker på, på de rent konkreta liksom, referenserna till, till bibliska... Texter och så, så så är det ju det som det framförallt gör. Både Lewis och, och Tolkien. Det är ju som sagt det här liksom myten och äventyret som en slags grundstruktur i tillvaron. Och att eh, det här var ju Tolkien mycket inne på att, att myten som sagt och, och äventyret uppenbara liksom den djupaste sanningen om. Om tillvaron. Och det är ganska intressant. Lewis och Tolkien var ju goda vänner också. De var ju båda med i den här inklingsgruppen som är berömd. Men Lewis var ju faktiskt inte kristen från början. Tolkien var ju var ju det Han var ju uppväxt katolik och troende katolik. Men Lewis blev ju mycket kristen tack vare Tolkien. Och det finns ett fint bevarat dialog mellan Tolkien och Lewis innan Lewis blev då blev kristen då han ha sagt till tolken så här att myter det är bara det är bara lögn, det är bara påhitt och därför är de värdelösa och då ska tolken ha svara att nej nej alltså myter är allt annat än lögn och så och så säger han då att de myter uttrycker sanningar som inte kan uttryckas på något annat sätt och så lär han ha sagt så här vi kommer från gud och även om de kan innehålla felaktigheter så är de myter vi väver ändå fragmentariska återspeglingar av det sanna ljuset. Det eviga ljus som finns hos gud. Så det här myten som liksom på något sätt slår hål på. Ja, lite det som Chester som var inne också, på liksom vår materialism och, 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 och liksom det dumliga ljuset. Är, även om det är människans skapade myter, så är det, finns det någon återspegling av Guds ljus i dem där.
1: För mig har ju processen varit att eh, se sagan i denna värld. Mm. Så, så ser min andlighet ut. att Jag har ju, om någon anledning, är jag född med en andlig känslighet skulle man kunna säga. Som har fått olika uttrycksformer. Eh, en känslighet för en annan. Det finns en annan värld. Som ibland... Eh, jag sig till känna i denna värld eller i mitt liv. Men mitt problem har ofta varit att jag har längtat så intensivt efter den andra världen. Att jag fjärmat mig från den här världen. Jag har tänkt att den där andra världen är större och rikare och mer levande och vackrare. Och ja, den är som en, som en saga helt enkelt. Och att jag av någon anledning har blivit utkastad från den sagovärlden. Och måste tillbringa mina år i den här torrare, tråkigare världen. Ensammare världen. Ehm, och det där har plågat mig väldigt djupt faktiskt. Alltså en upplevelse från att vara fördriven då. Man skulle kunna säga från eden.
0: Mm. Det är ju en, en, en djup mänsklig erfarenhet kan man ju säga Ja, det tror ändå. jag. Det, mm.
1: det, det, det tror jag många känner igen sig det, det, mm. det tror jag inte man behöver vara särskilt troende för att ändå någonstans i sig säga att Ja, men den här världen har något väldigt ofullkomligt i sig- men jag kan ändå längta efter någonting mer. Mm. Det är det som konsten ofta väcker igen. Absolut. Och ja. då tänker man så här- ja, ja, ja det är kanske är en idealiserad värld- och det kanske bara en drömvärld- eller en fantasivärld- men de här upplevelserna var så starka för mig- så att jag känt att- nej, men den finns. Den andra världen finns. Mm. Men jag är utestängd från den. Och för mig har det varit processen då- att, att inte gå under i en längtan- efter den andra världen och en vantrivsel- i denna värld. Att ändå försöka hitta- den magiska världen- här. Mm. I mitt liv. Har du gjort det? Ja, det är jag. kan säga att jag jobbar med det. Mm. Jag jobbar med det. Men, men det är inte omöjligt. Det, det är inte lätt alltså. Det är det inte. Det är inte lätt. Men- men det är inte omöjligt. Det är det inte. Det... Jag tycker på senare år att, att uh, tillvaron haft de här mer magiska ingredienserna. Att de har blivit fler. Och um, Både på ett ljust sätt men också på ett mörkt sätt. Att jag förstått att jag måste in. Förhoppningsvis inte ända till Mordor. Men jag måste i alla fall genom gamla skogen. <laughs> Man kommer fram till Tom Bombadil i hans trevliga hus. Men eh, mm, det finns också kummelgastar. Det gör ju det. Som man dras ner i underjorden.
0: Ja, Nej, men det där tror jag ju också alltså, verkligen är någonting som de här berättelserna gestaltar också. Det, det finns en amerikansk jesuit som heter Robert Spitzer som han säger att myter då, de här äventyrsberättelserna och de klassiska myterna formulerar ganska bra, de är eh, fiction but not fictional. Alltså eh, ska man säga då, dikt men inte påhitt typ. Mm. Eh, och han, han menar just att, ja men det här som tolken var inne på absolut, det, det är ju, kommer ifrån från en annan värld men det som myterna berättar är ju att det här har tänkt in i vår värld. Ja, visst. Och, och också på något sätt blir vår värld och att ja. det är den djupaste sanningen om oss själva. Ja. Men att den här på något sätt kan inte vår begränsade värld eh, herbergera den här sanningen fullt ut för att myterna berättar om den absoluta sanningen, om den absoluta verkligheten ja. och det kan inte vår värld riktigt herbergera. Så därför måste man berätta om det i den här mytiska formen i form av hjältar och eh, drakar och ja. allt det här. Va?
1: Så ser ju också min bibelläsning ut. Jag vet inte. Jag är kanske inte så ortodox kristen här eh, när jag säger att Bibeln är då poesi, men att poesin är sanna. Men för mig är det ingången. Ta något. Ta bara djungfrufödelsen. Mm. Ja, är det poesi? Ja. Aha. Du tror inte att det är sant? Jo, för poesin är det sanna. Men jag har, ingen, jag har ingen ambition att gå in och kontrollera hur det där gick till rent biologiskt. För det är inte där, där ligger inte mina sanningsanspråk. Det sanna mm. ligger i berättelsen och vad det betyder. Just. Det. Och det kan vara otroligt sant.
0: Det där tror jag ju är en, en viktig. Alltså Jag ser ju inte någon motsats mellan det där, men, men jag tror att det är viktigt. Uh, alltså min, hela min senaste bok handlar ju om det här alltså om, om kristendomen som en berättelse och jag tror att det är viktigt att förstå att kristendomen i grunden är en berättelse alltså kristendomen är inte en, en uppsättning filosofiska uh, liksom en filosofi eller en uppsättning etiska regler utan den är ju historisk, alltså den bygger på, på händelser som har skett i historien Sen är teologi, filosofi, mm. dog dogmatik ja. och så vidare oenbärligt för den kristna traditionen. Men teologin är, ett, är en reflektion över själva berättelsen. Berättelsen kommer
1: först. Det så håller så jag, så. jag med om. Man skulle till och med kunna gå så långt att säga att relationen kommer först. Absolut. Och det är ju också så som de bibliska berättelserna är skrivna. Det är ju att, att det, det, det händer massa märkliga saker med en, ja. en utfallsskara människor. Och sen efter det så kan vi då dra slutsatser förstås. Men det är ju inte en...
0: Och jag tror verkligen på det här du säger också. Alltså att, man, att själva sanningen också finns i själva berättelsen. Att, ja. att det är där man hittar sanningen. Jag brukar säga då att kristendomen, det är, det är inte en sanning som man brukar säga. För bra för att vara sann. Den är för bra för att inte vara sann. <laughs> ja. Alltså det är ja. ingen människa kan ha tänkt ut ett sånt här liksom, mångskiktat sånt här all allomfattande narrativ. Det måste vara uppenbarat av Gud. Det ja. är bara Gud som kan berätta en sån här ja. historia.
1: Ja. Jag håller med till viss del men jag skulle säga att det är kanske bara Gud som kan berätta överhuvudtaget. <laughs> alltså när vi berättar väldigt djupt så är det på någon typ av andens ingivelse. Vi är väl medskapare inte på något sätt. Men, men jag menar så tror jag, så känner jag i mitt liv inte för att min, mina skapelser har håller någon sån nivå men om jag har gjort någonting som tycker verkligen har, har någon typ av kvalitet så känner jag ofta att det var inte jag som gjorde det. Här.
0: Jag känner så precis. Så. Jag tror, jag tror alla liksom skapande på något ja. sätt känner så att eh, och det är inte att, att liksom förhöja det man gör men alltså bara något så enkelt som att formulera en bra mening eh, ja. som så här,
1: mm.
0: nej men hur gick det här till ja ja det är som inte jag som har gjort det apropå det jag har ett bra <laughs> citat där apropå det här att, att liksom det är Gud som skapar så C.S. Lewis eh, apropå myter och så säger han så här berättelsen om Kristus är helt enkelt en sann myt en myt som har samma effekt på som alla andra myter, men med den enorma skillnaden att den här myten verkligen har hänt. Och man måste acceptera den på samma sätt, men minnas att detta är Guds myt. Och här då då, medan de andra är människans myter, det vill säga i de hedniska berättelserna uttrycker sig Gud genom poeternas fantasi. Använder sig av bilder som man finner där, medan Gud i kristendomen uttrycker sig själv genom vad vi kallar för verkliga ting. Mm. Så där tycker jag Och det där håller jag helt med om Alltså att, att Det är precis som du säger Det är Gud som alltid berättar Även när vi berättar Men sen finns det då ändå den här kvalitativa skillnaden Med den kristna berättelsen mm. För den, ja, den, ja. den har hänt i historien Ja precis um. Så där Jag vet inte om man kan finna någon slags då så här Syntes där jag måste säga, att, att, Som du säger Det är poesi Absolut, men det är ju inkarnerad på sig.
1: Ja, exakt. Det är ja, det här...
0: myten som har blivit ja. förkroppsligad i världen. Ja. Och historiskt förkroppsligad.
1: Ja, precis. Jag kan inte förneka inkarnationen. Det är ju den vackraste tanke som finns. Ja. Det, så det ska jag inte göra här. Men det är klart att den har en särställning. För att det är Gud själv då. Som framträder. Och visar sitt ansikte. I Jesus. Och konsekvenserna blir ju enorma. Faktiskt. Men. Eh, vad är skillnaden. Jag försöker tänka här. ransaka mig själv. Vad är skillnaden. Mellan den berättelsen. Och. De här sagorna då. Jo men så här då. Nu ska jag försöka få ihop det här. <laughs> Nattvarden. Det. Det är ju bara ett bröd. Till en början. Det är ju. Alltså det är så otroligt bra symbol. För det här mystiska vi försöker ringa in. Det är något så enkelt som. En liten liten brödbit. Och så säger man. Det här vardagliga tinget är då Kristi kropp. Det är helt otroligt. Det kan väl inte vara sant? Nej, det är svårt att tro att det verkligen är det. Men om man trots det nästan helt omöjliga, att tro det fullt ut, försöker. Så tänker jag att hela världen öppnar sig. För då avslöjar den handlingen, nattvarden, hur hela världen är beskaffad.
0: Mm. Det tror jag med. Karstin är, är den mest verkliga. Ja. Då, då är verkligheten som mest verklig,
1: ja. så att säga. För att den har de två nivåerna. Mm. Och det är då det som jag söker på min pivgrimsvandring- det är att det är denna värld som är besjälad. Absolut. Att den här tolkens värld som jag längtar. Vi går om de där skogarna. Jag vill uppleva dem i äventyr. Jag orkar inte vara här. Jag är trött på den här världen. Jag tycker den är för torr och oromantisk. Men nu är jag här. Så jag får göra det bästa av saken. Mm. Då måste jag hitta den punkten som gör att då sagan eller det gudomliga eller den andra världen flödar in i denna värld. Och den porten finns ju väldigt konkret där i när man säger detta i Kristi kropp. Den här brödbiten. Mm.
0: Det som man drar bort en slöja liksom. Ja. Och plötsligt ser man hur verkligheten ja. verkligen är beskaffad.
1: Ja. Och man tror, om man tror på det så, så är det som att alltså, man ska ju inte, inte tro på det för sin egen det kan man ju också göra för sin egen skull men det är liksom nyckeln mm. på något sätt. Mm. Det är läsanvisningen skulle man kunna säga. Mm. För i så fall kan allt i den värld som vi lever i vara så.
0: Absolut, och det är ju grundläggande vad, vad man skulle kunna kalla för en sakramental livsfattning ja. mm. som, som ju är varje mm. kristen människas, eller borde vara i alla fall, är liksom syn på världen. Det är ju att, mm. att allting går att uppfatta på ett sakramentalt sätt. Det vill mm. säga att allting, eh, via allting kan Gud förmedlas <laughs> ja. till oss. På ett konkret sätt och det är inte det här liksom på något abstrakt sätt utan Nej. det är genom konkreta ting och att, att Gud är, är så konkret närvarande i världen och jag tänker, det var det, om vi ska, då ska gå tillbaka till vår första upplevelse, det var det vi upplevde när, i mötet med, med Sagan om ringen, det är, för den världen som han gestaltar där är ju genomsakraliserad. Det är väldigt intressant, alltså, för att han nämner aldrig Gud. Och det finns inga, eh, det finns ingen religion egentligen i Sagan om ingen värld. Men det, det är för att den inte behövs. För att det liksom, finns inga tempel, det är för att hela världen är ett tempel. Och, och det är intressant, när Sam och Frodo kommer in i Lottlorien så, så säger de ju att det här är en magisk plats. Men vi kan inte, jag kan inte se någon som håller på med magin. Nej, nej. Och det Och det är, jag tycker det är en sån perfekt beskrivning för en sakramental mm. livssyn. Alltså att det, det är påtagliga påtaglig magi, det kan vara ett ord som kan leda fel, men alltså just det här sakramentala att Gud finns ja. i världen och, och hela världen är på något sätt ett tempel.
1: Men förklara det här då. Nu blir det ganska avancerad tolken-teologi här. Mm. Men när härskaringen förstörs- så försvinner magin i världen. Alvringarna förlorar sin kraft. Gandalf har en alvring. Galadriel har en alvring. Och Elrond har en. Lottlåren kan inte upprätthållas. Elrond kommer flytta. Och Gandalf åker hem. Mm. Och Frodo kan inte heller vara kvar- i den så kallade vanliga världen. Nej. Någonting överges- i och med- att Sauron besegras. Världen blir, kanske inte sekulär- men den blir vanlig. Alverna drar bort. Mm -hmm. Och kvar är då som ett eko- av en gammal värld. Alltså myterna finns kvar- och den här boken skrivs. Den som mm -hmm. då på en metanivå är- Boken, ja. Sauron har mm -hmm. ingen boken. Det är väl Sam som skriver sista kapitlet i det. Precis. Ungefär. Ehm. Um, och det där har jag förstått och jag menar hela sågn och ringen är på ett sätt slutar väldigt vemodigt att, att hjältarna åker över, de åker ju till den andra världen och det har jag grubblat över för då är ju det här alltså det här sakramentala eller inkarnerade i vår värld säger någonting annat, det är att magin finns faktiskt kvar mm. på något sätt Gud är närvarande i världen och kanske extra närvarande efter just inkarnationen, det, det är liksom nyckeln att eller, men då blir det en annan kristen teologi. Och det är ju också någonting att, det här är nog inte så katolskt, det här är nog mer lutherskt då, att Ja, efter inkarnationen så är, så är det lite vanligare. Liksom. Mm, De här stora undrarna och rökpelaren och templet, och det, det finns inte längre. utan Kristus är uppstånden, men han är den sårade guden. Kanske till och med den svaga guden.
0: Exakt. Att det är en förlust av en sakramental värld egentligen.
1: Ja, precis. Mm. Att det blir konsekvensen av inkarnationen. Ja, just det. Men, men det, det... Jag det... tror inte det är så man ska tolka det. Alltså, nej, nej, det känns eh, i alla fall inte särskilt katolskt Nej,
0: och tolken var verkligen en urkatolik. Ja. Jag tror att man ska förstå det här mer som... Eh, man kanske inte ska förstå det här bibliskt så mycket, eller kristet egentligen. För att han var ju också väldigt intresserad av, av, av forna... Liksom, hedniska myter och så. Ja. Och det han försökte göra med, med Sagan om ringen, det var ju att beskriva när liksom eh, mytisk tid går över i historisk tid. Ja. Eh, Just var ju det var uttryckligen att, att det här är liksom förhistorien. Han tänkte ju inte egentligen att Midgård var en annan värld. Nej. Han tänkte ju att det var ett slags förhistoriskt Europa.
1: Ja, precis. Det, det, det är en intressant tanke. Uh,
0: så att, Jag tror det är så man ska tänka. att Det här är det sista kapitlet i myt liksom, innan mm. det som vi, vi känner som. Det, liksom historien sätter igång på något sätt Ja, exakt, mm. exakt. Ja,
1: ja, men det så kanske man får läsa det ändå det, det är ju alltid lite vanskligt att göra allt i Sagan av ringen till kristenteologi Det tror jag inte man ska. Det var nej. som
0: sagt, det, han som han sa det började inte så, men den slutade så liksom, men mm, nej, och han var ju väldigt allergisk mot att man gjorde för övertydliga allegoriska läsningar och så. Ja. Mm. Men jag tänker en struktur som finns väldigt tydligt om, om vi återgår till det här med äventyret och livet är ett äventyr. Det är ju den här strukturen som, som finns i, hans, i, i Sagan om ringen. Det här med eh, hjälten som måste lämna den ordnade världen. Ja. Gå ut i liksom kaoset ja. och sen komma tillbaka till ordningen. Som i närmast är övertydligt i Sagan om ringen med det här fylke som är väldigt ordnade. Verkligen. Världen.
1: Jo, men så där ser jag ju på mitt eget liv. Jag gör ju en sån lite barnslig läsning av det i det här radioprogrammet som sänds på söndag. Det har ju, när det här läggs ut så har, har det väl redan sänds, Gissa. jag. Mm. Men eh, det är att jag ser då vilket är min fylke. Jag är uppvuxen i Vasastan i Stockholm. Så att fylke är då, det finns en gyllene triangel mellan Vasaparken, Observatorieparken, Observatorielunden och eh, Odenplan och det är liksom hemma för mig, jag bor inte där längre men det är hemma av någon anledning då så var jag tvungen att fördrivas från den här platsen, men jag kommer alltid längta tillbaka och sen så hamnade jag ute i den här världen mot motvilligt och än trots att jag kom, blivit hyfsat gammal så undrar jag fortfarande på vilket är mitt uppdrag alltså det är mitt äventyr uh, hur ser det ut egentligen jag försöker då flyta med floden och bara ja den här bönen skedde in vilja inte min men uh, jag den förs, svåraste av alla, den svåraste av alla böner, ja, mm. men, uh, men jag för olika håll uh, jag grubblar ju mycket över liksom, vilket är mitt äventyr
0: men det kan inte vara så att du är mitt i äventyret. För det finns ju den här strukturen som var först är man där, precis som du säger, det är början. Men nu är du liksom i mitten. Ja, Nu är det i Och ärligt talat, det är väl där vi befinner oss alla, mer eller mindre. Jag vet inte om den här hemkomsten någonsin är möjlig i den här världen.
1: Nej, det undrar jag också. Jag tror faktiskt inte riktigt att den är möjlig i den här världen.
0: Men ändå finns det något som är då så oerhört tilltalande för oss i, i den här strukturen. För den, den finns ju, det finns ju en, en mitt forskare som heter Joseph Campbell. Ja, han skriver den här berömda visst. The Hero with a Thousand Faces ja, 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 50-talet. Ja. Och där har han ju det här, just den här, att alla myter har den här upp, upplägget. Ja, ja. Så, så det finns ju något som, som är så starkt med det här liksom ordnade. Sen ut i kaoset, ut, ut liksom för att förhoppningsvis förinta då ondskan. Eller mm, eller, och, ja. och sen komma tillbaka till det ordnade med de skatter på något sätt. Just som det. bara går att hitta där ute. Ja, eh, och jag tänker att det, det är, det är nog djupt sant i det där. Alltså för att, jag, jag tänker att det där visar på två filosofiska hållningar. Eller två livshållningar också som är så viktiga. Att, att ha båda två. Att... Den ena då är den här ordningens hållning som jag tror är liksom väldigt viktig som betonar liksom att det finns ordning och riktning i tillvaron en slags teleologisk hållning skulle man kunna säga. Då. Och den andra är det här liksom mer kreativa eh, om man säger mer processtänkande, att vi, vi är i vardande på något sätt. Men jag tänker att båda de där behövs i kristent teologi så, så är ju såklart liksom den ordnade tanken väldigt stark att det finns en riktning i tillvaron och, Allting är ordnat mot Gud så att säga. Men för att en sån hållning inte ska bli liksom stelbent då, så måste man, den kompletteras med den här mer. Ja, men vi måste också ut i det kreativa kaoset. Så att, det är väl det som jag tänker de här äventyrsberättelserna gestaltar. För att kunna bli hela människor så måste vi... Liksom ut i det här kreativa ja. kaoset. Ja. vi Slänga oss ut och vara där då som du kanske beskriver att du, du känner att du befinner dig nu. Vi måste ja, in visst. i det. Vi måste djupt in i det. Vi måste göra som och gå hela vägen med det. Ja. Liksom ända in i domedagsbergets ja. hjärta.
1: Ja, men ja. låt oss då radikalisera det här på ett sätt som jag har tvingats göra i mitt liv. och Gå till kanske den starkaste av alla Jesu berättelser. Den förlorade sonen. Mm. Jag har ju insett att jag under en stor del av mitt liv varit en sonen som stannar hemma.
0: Ja, ah, du inte det identifierar honom? Mm.
1: Ja, fullt ut.
0: Just det. Det vanligaste är ju nog att man identifierar sig med...
1: Ja, ah, det är nog det vanliga. Ah, men men i, andra. Min, i mm. mitt liv, helt klart. Jag har gjort ungefär som det har förväntats av mig. Jag har hållit mig till reglerna. Jag... Eh jobbat på, varit duktig. Jag har eh... <gör> jag har också gjort ungefär vad mina föräldrar vill att jag ska göra. Mm. Men det har lett till någonting oförlöst i mig. Så att eh, jag har förstått att jag måste också vara den här den förväntade sonen. Det ja. är omöjligt. Det har varit högmodigt att jag trott att jag kunnat slippa det. Det går inte. Jag måste, Nej. Jag, jag, jag måste också ut i det där. Den stora
0: tomheten tror jag är det står att han hamnar i. Ja, man måste. Han hamnar ja, i den stora precis. tomheten.
1: Precis. För att jag behöver den för att förstå nåden. Och då kommer alla teologer här och tänker, ofta när jag har sådana här teologiska samtal, så här, nej, gud vill inte, vi behöver inte synda för att uh, få känna nåden. Men vi måste nog leva i alla fall. Och för mig har mm. det varit att ja, det är det är nödvändigt. Och för mig är det då viktigt för att knyta in här, det är att Frodo faktiskt misslyckas. Mm. Han är inte hjälten. Han blir mm. liksom indirekt hjälten. Men han, han, han lyckades faktiskt inte. Man måste komma ihåg att han inte gjorde det. Mm. Han kanske var korrupt hela tiden. Mm. Han, han, han traskade på bra in i morgon. Och han kämpade som bara den. Mm. Men när han ställdes på prov. Så lyckades han inte. Och det tänker jag. att För mig har det varit den starkaste lärdomen. Rent kristet så har jag alltid varit så här att. Jag förstår faden jag kommer hem. Mm. Jag förstår anden. Mitt liv blir besjälat. Jag känner någon typ av kreativitet eller närvaro och sådana saker. Men vad behöver jag Jesus till? Jo, för jag behöver förlåtelse. Mm. Men jag kan inte få den här förlåtelsen när jag är den hemmavarande sonen. För han vet inte om man ber om förlåtelse riktigt. För han tycker inte att han har gjort något fel. Han, han är bara sur Förstenat han har ett förstelnat hjärta. Just det. Så någonstans så måste jag ju då ut i ja. världen för att krossas helt enkelt.
0: Just det. Men, men den andra sonen är ju också på något sätt en berättelse om den förlorade. De är ju båda förlorade på något ja. sätt. För att han, han är ju också, det, poängen med honom är ju inte att han, att han visar sig vara en god son- utan han visar ju sig vara en lika dålig son eftersom mm. han då när den förlorade sonen kommer hem mm. säger, men varför ska du ge honom nu? Varför? Ja. Så han har ju också sitt ego. Så...
1: Ja, ja. Samma men, problem
0: men... egentligen, varför ger du inte mig då? min
1: Men kommer den här hemmavarande sonen, kommer han tillbaka till Gud? Gör han verkligen det? Ja, det... det vet vi ju inte riktigt. Att den ja, förlorade sonen kommer tillbaka till Gud, det, det är uppenbart. Och titta också på hur Jesus rör sig bland människor. Han, han söker sig till syndarna, till de fallna. Verkligen. Han känner sig hemma där. Han tycker mm. om dem.
0: Absolut. Ja, men förlorade sonen är ju, är ju hela kristendomen. På ja, jag sätt. Det är hela jag inkarnationen jag och allt.
1: Man hade kunnat trycka Bibeln på en, ett blad. Det hade varit lite enklare kanske. Bara den, den storyn.
0: Det, det är ju den bästa sammanfattningen. Ja, det är den som,
1: bästa sammanfattningen som vi har. Det och,
0: och det är ju intressant just som vi pratar det här om berättelser och så. Alltså att, eh, var ligger sanningen att Jesus alltid väljer att göra det i form av berättelse, av liknelser? Ja. När han ska berätta då mm. vad Guds rike eller vem, vem Gud är då här, då gör han det i en berättelseform. Och då den här förlorade sonen har ju strukturen som vi pratade om den här mytiska strukturen mm. hemma, ut i världen tillbaks.
1: Det finns en intressant sak här som jag snubblade över för något år sedan. Och det jag också äh, läste han, Joseph Campbell och äh, sådana här myternas historia och massa grejer. Och, och det är klart att i, i, i mänsklig historia så eller mänsklig kultur så finns ju många urmyter mm. som återkommer på olika ställen och det är ofta det här hjälten som dras upp en helt obetydlig person dras upp från sin eh, hemtrakt kastas ut i världen möter massa faror eh, vinner skatterna eller döda draken och sen återvänder mm. och har då funnit sig själv men då har jag hört det var faktiskt han, Bishop Barron Mm. Kollar du på honom?
0: Ja, absolut ja, honom. Det,
1: det är ju en katolsk amerikansk Robert Barron heter han Som har en väldigt bra Youtube-kanal mm. Det har varit otroligt lärorikt för mig Att kolla på den ja,
0: han, han är ju en stor folkbildare Och ja, evangelist jag tycker, för ja, men Jag tycker mm. han är
1: superbra mm. och han, Jag vet inte om det här är hans tanke från början Men han har sagt att De här myterna finns i alla berättelser världen över De finns i religioner de finns i konsten de finns i teatern och det är då människan som ger sig ut i världen upplever äventyret och finner sig själv men, säger han Bibeln är inte den grundmyten mm. utan är tvärtom den handlar om Gud som söker människan mm. och för mig var det här väldigt revolutionerande att tänka så ah, det är något annat för det är faktiskt så. Absolut,
0: det, det, det är, ju, är ju verkligen sant. Det. Och det är, ju, det är ju också, fångas ju i den förlorade zonen, Att faden springer ut och möter <laughs> ja. den förlorade sonen. Han, han är inte bara liksom där hemma, att När han ser honom komma i fjärran så ja. springer han ut och ja, möter honom. Det. Och det är en av de vackraste bilder som ja, Bibeln har av Gud. Just det här. Ja, jag vet. Att, att han närmast <laughs> aggressivt söker efter mm. oss. Alltså att det är så... Ja. Det, det, och vet, det är väl en stor skillnad Det är inte vi som måste söka Gud Utan Gud söker oss mm. Och den kristna spiritualiteten Är att bara öppna sig för Gud mm. Vi måste inte hitta honom Utan låta oss själva bli funna Ja, det är sant Är det kanske om man ska återknyta Till åt början av samtalet Någon Typ av sådan upplevelse Som vi båda hade
1: jag tror ju på själen: Att det finns något i oss som är väldigt gammalt på något sätt. Så att barn är visa på så sätt. Kan vara visa. Har en sån. Och. Jag menar annars, så här. Varför var, jag så, varför var jag så nyfiken på den här boken? Det går inte att psykologiskt förklara. Det går inte att säga, ja men det var väl för att någon som du såg upp till höll den där. Det var väl din kusin som hade pratat om. Nej, han hade inte sagt någonting. Den bara låg framme. är mm. ändå för häxad av den. Så att redan i då sexårsåldern så hade jag en, en idé om att i mig någonstans finns den här skogen som var på omslaget. Och att jag måste dit. Jag måste gå in i den. Jag behöver gå in i den. Absolut nödvändigt. Men
0: jag tycker det är en fin bild du har där. av Att vara tvungen att gå in i, i skogen.
1: Mm. Så är det. Och där mm. finns det äventyr. Och det finns massa faror. och Man kan bli sårad. Och, och det kan vara som frod att vissa sår läker aldrig. Det gör ju inte hans morgeldolk. Eller mm. det här sticket han får från spindeln. Men är liksom sjuk hela tiden det är. så är ju livet också Man kanske blir sårad vissa sår kanske aldrig läker mm. så får det vara det går inte att komma ifrån
0: men ändå våga ge sig ut på äventyret
1: ja alltså det är ju som Bilbo där i den första boken när Gandalf kommer med alla dvärgarna Så alltså, Bilbo han tycker det är jobbigt att de, de pratar om äventyret han blir intresserad men säger nej det är inget för mig så vaknar han dagen efter så ändå ändrar han sig. Hallå, jag vill med ändå. Så springer han efter dem. Och det där är väl, så känner jag väl i mitt liv också. Det är rätt många trollkara som har knackat på den där dörren och sagt. Följ med på äventyr nu. Kom nu, vi står här och Thorin och Bombur och Dvalin och Balin. Alla är ju här. Ska du inte med? Nej, jag sitter hellre här med t t och värmen vi vid brasan men sen så jag måste väl mm. jag, jag måste. kan låta
0: det kanske bli konsensus eller sammanfattningen av vår våga ge sig ut i äventyret
1: ja och lära sig lyssna när den här försynta första knackningen från trollkarens stav träffar den runda dörren till ens lilla gryt precis
0: ja men tack Erik Skylt för detta samtal ja. och för att du gästade podden Tack så mycket. Och tack alla ni som har lyssnat och lyssna gärna på oss igen i nästa avsnitt. Hej så länge.